0: 好，呃，我是彭，欢迎来收听第一期的 DDL 播客节目。那我这个播客之所以叫 DDL 呢，是它代表了我比较感兴趣的三个方面的事情啊，分别是 data、decision 还有 life。当然，这个缩写本身代表的是 deadline， 很多外企的朋友可能会觉得比较抵触。不过放心，我们这个是一个不为自己人生设限的自由奔放的节目。那呃，说回来，这 DDL 的这个三个词呢，第一个呢是 data， 或者更准确说是叫做 AI 加上数据吧。啊，其实这个跟我的自己的职业背景有很大的关系啊。我自己虽然是一个呃这个商科毕业的学生，但我莫名其妙，或者是叫误打误撞的，从事了数据分析工作也有十几年了啊。在这个工作中，呃，我其实承担了很多不同的角色，从最开始可能比较偏啊这种数据分析，到现在更多的像呃、啊、商业分析，或者有有些地方叫经营分析。然后自己待过的公司也有互联网呀、啊、民企、外企各种行业。那、呃、很多其实和我类似的背景，要么就自己去开课程啦，要么就是可能去做 AI 数据类的播客了。不过呢，我这个节目，呃，可能和我自己玩小红书或者搞搞公众号一样，其实很多的出发点来自于我自己的这种一种呃自我发展或者叫自我疗愈的过程，所以应该没有任何想打造呃什么个人品牌的意思。那有 data 在里面，其实说明我对数据和 AI 本身还是有很大的热情的啊。虽然最近这三年在大厂的工作，其实卷走了我很多这种对数据分析的热情。呃，因为你知道，如果你一在大厂里工作，那很多时候你做数据分析或者你做其他任何事情，那就要看产出，看你这个团队的工作的定位，对吧？那它其实。并不能让你天马行空地想做什么就做什么，或者是你看到一些特别好玩的东西，你马上就能用到自己工作上，这其实不太现实啊。所以我个人感觉，可能未来是有一些这种新的 AI 的机会是肯定的。那我想的是说，可能会更多有这种三五个人的这种小公司，那抓到 AI 的某一个细分领域的一个非常小的一个机会，但是你深入进去去开发一些垂直的应用，那不仅能够可能养活自己，说不定也能够。呃，给自己以后的这个事业带来真正意义上的飞跃，那只是个人见解。那我之前包括最近看到的 AI 的应用场景，我个人感觉还挺兴奋，或者是让自己印象深刻的有两个事情。首先就是大概是2021年的时候，呃，我用了一个叫 Descript 的这个桌面应用，它其实是一个应该说是用 AI、呃、实现这个文字转语音的这样的一个，或者叫语音。变文字再回到语音的一个过程，它最牛的一个是什么呢？就是啊，虽然它现在还是只支持英语，但是如果你把一段英语的这个录音放进去，那它会把它 transcribe 这种文字，那你通过文字的剪切、这种复制粘贴，你整个的这个声音就会自动的实现这种调整啊！我到现在都还惊讶于国内没有一家这种小的这种 AI 公司来做这个，因为我觉得现在播客这么火，对吧？那呃，这个其实对。很多做中文的博客，我不知道他们是怎么去做这个剪辑的啊？那如果你有这种工具，不会觉得非常的得心应手吗？那我自己当时觉得比较好玩的是，我发现这个 A P P 或者是一个桌面的应用啊，那是我自己呃还之前还在做副业，那我有一个工作是要去用英文做一套关于这个 digital marketing 的这个视频的讲解。那我当时其实过于自信，那我觉得说啊，一天八个小时的视频。呃，我毕竟是当年这个考过 GMAT 7 7七的人，对吧？那感觉应该是不在话下。但是做着做着就会发现，到后来因为有很多这种英语的东西，它毕竟不是你的母语，你其实没有意识到你在说中文的时候，你有很多这种串场的词或者句子。就这句子本身没有任何的意义，但是你它会让你的这个语句更连贯，也会让你这个时间的足够长。那到最后，我就发现我完全无法。完成这个八个小时，至少还差那么两三个小时的这个这个内容吧。那或者说有很多内容，我其实没有办法去呃讲的那么丰富那这个时候呢，我就会发现这个 APP 其实非常的好用。那我首先要做的就是，它有一个这样的一个付费的功能，是你按照它的提示来录一段这个啊，这个英文的这个讲解的东西。就它给你一段稿子，你把它念好，那你可能上传到服务器之后，它就会通过 AI 帮你生成一个你自己的声音。这还是2021年，那呃生成之后，你再去写文字，就其实非常用原声的这种状态把整个的这个文字念下来。这个其实我就觉得非常的有价值，至少对我当时来说是非常的有价值的，对吧？那呃，这个功能它当时是付费的，一个月大概需要这个二三十美金的这个这个呃支出。但是从我的角度来说，这其实呃我当时的收入就是这个项目的这个收入是远远能够覆盖这笔的。这也算是我第一次为 AI 不仅为 AI 这个掏了一笔钱啊，而就是非常乐意的掏了一笔钱，也同时是靠 AI 挣了一笔钱。啊，那其实这个已经是2021年了。那最近的这个呃 ，ChatGPT 啊， Chat, 等等这些其实非常的火啊。那呃，也是让我感受的第二个事情，就是前段时间有一个朋友让我呃帮他能不能做一段用这个 Python 去爬取一个雪球网的信息的这个呃这个工作。那这个只是朋友帮忙，嗯、呃，那我觉得很有意思，就是我我当时也很多这种 Python 爬虫，我早就已经忘得就是九霄云外了。那。呃，我后来在这个过程中，我其实就是通过 Chat GPT 来帮助我说，哎、呃，我需要去爬这个，我给你一些信息，你来告诉我这个代码该怎么写，然后不断的试错。那这个过程中，嗯、呃，我把它做完了，完成了我朋友的这个这个工作之后，我觉得，哎，这个还是挺有意思的，我我就又回去复刻了一遍，然后配合上一套视频的讲解。那这套视频后来放到了这个 YouTube 上呢。大概也有，现在应该有四五万的这个这个浏览量，然后给自己这个涨了大概一千多个粉丝。这个不要小看、啊，我自己之前可能这个 YouTube 也就一百多号粉丝，呃，涨了一千多，我觉得还是挺有意思的。那其实也可以看出，很多人嗯、呃、自己有这个学习的想法，就很多人其实在下面评论说：“哎，我我虽然还没看懂，或者我不会用，但是我觉得这个挺有意思的。呃”那其实包括我自己之前的写公众号，我其实也会讲说，我觉得。ChatGPT 这些，呃，会对于很多想学习新技能，或者是不管是写代码还是语言等等，都会有很大的帮助，对吧？那呃，我在这个博客里面，如果谈到的 data， 我觉得更多的就是想去分享这些我觉得特别有意思，或者是不管是看到的，或者是自己经亲身经历的，就不会去煽动任何的焦虑啊，就不会说啊 AI 明天就要取代大家所有的工作了，这个其实也不现实，对吧？那呃。如果大家对我之前的就是数据分析、啊、商业分析等等那些工作的东西比较感兴趣呢，也可以关注一下 DataQ 的这个公众号。那上面我其实有个网盘，会保存我以前所有的这个这个数据分析的资料，大家就啊、呃、拿走不谢，对吧？嗯、呃，那第二个呢，其实我比较感兴趣的话题叫 decision。那其实关于你小的，就中文里面你可以叫它做选择，或者叫做决策。那做决策可能是一个更大的词了。那呃选择嘛，我们每天都会做，呃每天都会做啊。比如说早饭、午饭吃什么，对吧？那大一点的选择，我们要想去，比如说最近高考刚结束，很多人面临啊选学校、选专业等等各种问题。那对于这样一些呃人生发展的这种大的选择上，呃我还是会想说。呃，每个人应该有更呃充分的一个思考的一个方法，就比如说从你看待这个问题，从你怎么去收集信息，对吧？怎么样去确定自己的这个 option， 然后在各个 option 中挑出一个一个自己比较呃合适的这个自己比较喜欢的一个 option， 那其实对自己来说都挺有意思的，也挺重要的。那很多时候，呃，之前看到。网上说，有时候就是大家小问题上纠结了很久，然后大的问题上就迷迷糊糊做了一个决策。我自己回过头来想自己之前的很多，呃，去什么公司工作，包括一些职业的方向的选择，也会有这种想法。哎，当时自己是呃怎么去想的，怎么去考虑的，而且也没有任何的这个存档，对吧？存档和记录让我去看。那其实你自己的记忆会会扭曲你之前的这样的一个想法。那我最近看那个 Netflix 上面一个纪录片，就是讲人是如何去会扭曲之前的记忆。就是美国当时这个911事件，啊，过了一段时间，他们去采访，就是当时的这个经历、呃，当时的人对这个事件的回忆。那很多人其实说，呃，我记得有一个人是说，呃，我自己当时在窗边看到的那个那个大楼的那个着火那个烟。呃，到我那个家门门口的门外，那其实后来去看他实际的那个住处，考虑当时的情况，其实不可能发生这种的。那他很有可能是在电视上看到了，然后产生了一种这种扭曲的记忆，对吧？那其实很多时候我们自己想自己以前的这种呃选择和决策，也会有这种类似的这种问题。那所以我觉得这个是算是呃做选择，个人做选择背后的一些呃有趣的这种呃心理的一些误区或者是一些陷阱。啊，那呃，其实行为经济学和或者叫做行为这个行为经济学或者叫社会心理学会有很多这种研究。那一个很有趣的就是之前有一本书叫做《助推》，其实很火的。我最近刚刚也写过这本书。那这本书里面其实就讲到了说一个如何，就是它叫助推嘛，它其实就是讲说如何通过不用强制性的手段来影响我们个人的一些选择。那接下来这里呢，就是有一个呃，这本书原版的英文版的开篇的一个介绍，我来放给大家听一下
1: 。Carolyn is the director of food services for a large city school system. She is in charge of hundreds of schools and hundreds of thousands of kids eat in her cafeterias every day. One evening, over a good bottle of wine, she and her friend Adam, a statistically oriented management consultant who has worked with supermarket chains, Hatched an interesting idea. Without changing any menus, they would run some experiments in her schools to determine whether the way the food is displayed and arranged might influence the choices kids make. Carolyn gave the directors of dozens of school cafeterias specific instructions on how to display the food choices. In some schools, the desserts were placed first; in others, last. In still others, in a separate line. The location of various food items was varied from one school to another. In some schools, the French fries, but in others, the carrot sticks, were at eye level. From his experience in designing supermarket floor plans, Adam suspected that the results would be dramatic. He was right. Simply by rearranging the cafeteria, Carolyn was able. To increase or decrease the consumption of many food items by as much as 25 percent.
0: 那听完这个故事，呃，是不是你也会觉得非常的厉害？就是不用去改变餐厅里的这个呃具体的价格做促销等等，仅仅是通过摆放位置就可以去影响学生就餐的时候的选择。那如果想好好的方面做，那肯定是鼓励大家去选择更多的健康食品。那这个其实就是代表着人的某种，就是一种预设或者是一种呃心理判断上的对自己行为的影响，往往是在我们自己无意识的一个呃一个判断下去做的。那这个其实是一个比较呃有意思的一个一个现象。当然，助推这本书其实把这个东西放大的太大了，以至于后来有很多人对这个助推的理论呃提出了各种各样的质疑。那就到底什么是助推？呃，什么样才算是真正的不影响这个呃个人的选择的情况下，且让他们这个真正的实现的行为的变化，这个就是另外一个话题了。啊，再比如说我最近看到了这个，呃，关于这个斯坦福大学当时做的这个棉花塔实验，就我觉得很有意思，我也专门写了一下这个，就是呃，美国这个心理学家在二十,六十、六世二十世纪六十年代末、七十年代初的时候做了这样一个给小朋友的一个实验，就是让一对孩子们。呃，来到这个实验室，那上面摆着一些这种呃食物啊，啊最最典经典的就是说上面是有个巨大的这个棉花糖，然后告诉这些小朋友说如，如你可可以现在马上吃，也可以再等几分钟再吃。那如果你们能够等几分钟呢，那呃我你们会得到一个翻倍的奖励，我们可以给你多一些的这个棉花糖。那如果你不愿意等待，你就马上去摇这个铃铛，你就可以去吃了。那呃，实验室当时其实是观车，就是有的小朋友这个很正常，有的小朋友就是等不急，马上就要吃了；有的小朋友就是能等。那有些能够自我控制的人呢，他控制的这种小孩子呢，他其实会呃有一些这种身体的一些这个一个表这个表现，他就比如说会流转身体啊，缩着手脚呀、啊，眼睛去看着别处，那呃，这个实验本身是只是一个很简单的说，小朋友呃去这个在食物面前不同的一个反应。呃，包括当时做的这个呃实验者们也没有想那么多，但是呢，他们有意思一个点就是做了这个实验之后，他们持续的跟踪了这些呃参与实验的这种小朋友，呃，后面十几年一直到他们高中、大学、成年，那呃一个最让这个社会都突然的意识到这个问题的是什么呢？就是他们呃去跟踪了这些人的高考成绩，那他就会发现说那些能够坚持下来、抵挡住美食的诱惑。的这种小朋友最后的这个 SAT 就是美国的这个高考的分数，那其实高出了这些呃其他人的这个平均分大概二十多分啊，这个一下子就变成了这个你懂的，有很多虎爸虎妈或者是美国的社会说，哎，我们就是要就是教会我们的小朋友叫 self control， 什么叫这个呃自我控制或者叫 delayed gratification， 就是延迟满足对吧？我怎么样克服自己呢？做做到自我控制。最近呢，到2021年，呃、左右的时候呢，嗯、呃，那新的一批研究者就突然，呃，做了一批这样的一个，因为这个实验当时其实是非常有名的。那，呃，他们发现说，哎，其实当时实验是有很多问题的，就包括当时做的人其实也没有想的说这是一个完美的实验，因为他们从选的样本就有很大的问题，就是很多来的学生都是那种斯坦福大学，呃的学生或者是教授的孩子，那这种本身就是一个在一个比较。呃，高收入的，或者是至少是中产以上的这种阶级，那这些小朋友平常可能吃的美食就足够多了，那他们的确是有这种自控力，那他们可能未来的确是有一个光明的未来，对吧？那这些光明的未来是不是因为他们有自控力所影响呢？还是因为他们有一个在斯坦福大学呃上学或者是教书的一个爸爸妈妈有关呢？那所以后面的这个学者在做了新的研究的时候，就会去。融入更多的，包括不仅是上过大学的，包括没上过大学的各种啊、呃、人进行来对比和实验，呃、实验控制，啊，这个时候他们就会发现说啊，那其实自控力根本没有你们想的那么重要啊，重要的可能还是你的这个家庭的背景和你的这个整个的这个成长的环境。啊，虽然这个可能很多人不愿意接受，但是有时候你的这种啊、呃、现实就是现实，对吧？就是你的啊、呃、实验的这个结果。啊，是不会去不会去撒谎的。那我觉得这也是最近看的一个关于呃 decision 这一块也比较有意思的。那最后再说一点，就自己对于 decision 的一点呃一点认知啊，就是之前读到这个 Annie Duke 有个叫呃就是 How to Quit， 那中文应该叫做对读。这个这个其实翻译我一直觉得很有意很有问题的，就是它本身只是讲了一个非常简单，虽然作者本身是一个呃这个职业的这个扑克牌选手。那他也是有这种呃，这个很很强的这个背景的，但是呢，他并不是想把它变成一个金融类的书，他其实是很简单的告诉你说，你在呃面对不同的选择的时候，该做一些什么样的 option， 嗯、呃，然后它里面一个核心的概念，或者它开篇的一个概念，就是叫叫 resulting， 那就是说我们其实会看到很多呃很多这种自己做的决策的时候，我们是用结果去倒推的，那呃。这个其实就是，呃，我自己也会有这种感受，就是，呃，我最近刚好自己也做了一个这个小手术，那这是一个关于这个心脏早搏的一个手术，就是心脏早搏，你可以认为是一种，呃，比较强的这种心律不齐的一种症状。那如果一天你有早搏次数达到了这个一万次左右或者一万次以上，那你其实医生都会建议你去做一个这个叫射频消融的手术。那呃，我自己之前也考虑了很久，我要不要做这个手术？那包括去研究一些这种，呃，就如果你面临这样的选择，你肯定也会去研究嘛。那比如说这个手术的风险有多高，对吧？那我做和不做，那会有什么样的一个后果，对吧？那如果呃手术之后我需要多长时间去休息，我什么时候能够回到工作岗位等等等等，这些其实都会有考虑。那综合下来，我最后做的决策就是我去把这个手术给做掉了。那但是呢，做了之后，呃。我的一个出现的一个意外的情况，就是我的伤口这里，可能因为我很就从来没有做过手术，那我做了之后，我的伤口这里就出现了一个比较大的一个血栓。那为了能够保证这个血栓不出现问题，因为这是个大问题，因为为什么呢？因为血栓在你的这个大腿这里，如果它一旦掉下来了，它就会顺着你的这个静脉掉到你的肺部，然后就会可能会造成这个肺梗塞。当然，这都是概率事件啊，这是概率事件。那肺梗塞就是直接是致命的问题。那为了能够让我回到正常生活，而不是在医院里面再躺个二三十天，那我最终也选择了去做了一个这个滤网的手术。那其实就是在，你可以理解为像一个下水道，有一个很脏的东西，很大的东西，呃，如果掉下去可能会堵塞这个水管。那为了让它能不掉下去堵塞，那我装一个滤网，把它挡在这个肺部的入口之前。那呃。我做了这个滤网之后，那其实就意味着我一个月之后还要再去做一个手术，等这个血栓通过吃药把它化下来之后，把这个血栓再取出来。那，呃，我实际上实现了这个手术的满一赠二，对吧？就我做了一个手术之后，我必须再做两个手术。那如果再回过头来看呢，说那我这个时候再考虑说我之前要不要去做这个手术，嗯，连我自己都会觉得我可能。当时应该是不是应该再考虑一下？因为这个就是一个 resulting， 一个典型的 resulting。那我看了这个，呃，我现在经历了这些，我再去回想之前的一个决策或者选择，我其实就会对自己有更多的疑虑，因为我的结果有一点点不好。那不过如果平白的从这种呃科学的角度来说啊，这个手术还是应该去做的，就毕竟是为自己的这个健康的去着想。如果一直一直拖下去，且在药物没有这个作用的情况下，那其实长期下去会对自己心脏产生更大的问题。那这个其实就是，嗯，我自己对 resulting 的一点一点感受吧。那如果把我们这个做选择和上面的 decision 联系起来，我觉得也是挺有意思的。因为前面说到了 Chat GPT， 那 Chat GPT 里面有一个很大的问题就是什么呢？就是叫做一本正经的胡说八道。就是你去问他很多问题。呃，他回答的好像也很有条理，但是你如果自己拿谷歌去 check 一下，你会发现其实就很多东西都是都是这个很乱的，没有其实是没有根据的。那所以在这种情况下，或者是如果这一类的模型以后应用到大家的日常生活，那作为这种人类自己的这种这个 critical thinking 啊，就是我们的一些 common sense， 我们用常识去判断哪些是合理的，不合理的。举个例子，我我我之前试过让这个。ChatGPT 来给我一些古诗啊，我想描写一些场景，你给我一些古诗。那回答的这叫牛头不对马嘴，对吧？那如果我跟你说这个呃李白的这首诗，这个日照香炉生紫烟，对吧？那你自己都能知道下一句是什么。那 AI 呢反而是错的。那包括我昨天刚刚读到了一篇文章，就是呃几年前 AlphaGo 就击败了这个围棋界顶尖的这个这个选手。那呃最近呢？就是整个的这个呃研究者们，然后开发出一套专门针对这个 AlphaGo 的这个这个 AI， 是吧？那其实它就是走了一个叫不苟不走寻常路的这种围棋的这个打法。那现在就形成了一个什么呢？就是弱智 AI 能够击败 AlphaGo。AlphaGo 能够击败这个人类顶尖选手，人类顶尖选手能够击败人类的业余选手，人类的业余选手能够击败弱智 AI， 就是这样的一个循环。我觉得觉得非常有意思，就是 AI 和我们自己陷入了这样一个互相的一个循环的这个环境中。所以在这种大环境下，就我我们自己怎么样去说，我自己要有一个思考，我自己有一个判断，对吧？那我自己要去做选择的。AI 可以给你很多很多的呃信息，你自己要有一个判断，到底哪些是。呃，有利于自己的，或者是你该怎么去做自己的选择，所以我觉得这个是一个呃很有意思的一个点。那最后呢，其实我做这个呃整个的这个播客，其实很大程度上也受到了呃我之前我之前听的一个关于 decision 的一个播客的一个呃影响。那这个 decision 呃相关的叫做 decoder， 那、呃、大家可以去各个播客平台去搜索一下。它其实就是一个国外的这个富 g 吉的这个网站，呃，主要是一个科技商业类的一个网站，它的主编来主持的。那它基本上每一期呢，就是去采访一些业界这种 C level、CEO 啊、CMO 的这样的一些人，来谈谈他们的公司的一些 big decision 啊，他们的一些业务的变化。那它有一个很有名的叫做 Decoder Question， 就是问说你日常是怎么样去 make decision？ 那很多人会讲说、啊，我我靠的是 intuition 啊，我靠的是怎么样的一些 data 呀、啊，我我怎么样去呃叫做第一性原理的去思考啊，等等等等，他们会谈很多这样的一些思路。那如果我以后这个播客能够自己坚持下去，能够呃吸引到足够的这个听众的话，我自己也希望能够去试图去聊聊一些这种业内比较专业的人士，或者是比较 high level 的人来谈一谈在组织内部去做。做决策，其实这个是一个非常大的问题，对吧？那，嗯、呃，包括再回到刚才那个 AI 的话题，那，嗯、呃，在这个 ChatGPT 出来之后，其实动作最快的是微软。那我当时就觉得非常的吃惊，因为如果你在大公司待过的嘛，那其实有很多时候，这些大公司都会说，啊、呃、，AI 非常重要，对我们要把它纳入到我们的这个战略里面，不啦不啦不啦。但是。迟迟没有动作，因为从整个的这个上面的决策到下面的执行，它是需要一段这个链路的。公司越大，这种组织的链条、这种呃业务边界等等这些问题都是存在的。但你看一下微软，它其实很快的就把这个合到这个病里面，合到这个 Office 里面，对吧？那呃，已经在做一些产品的整合啊。那呃，这个其实对比一下对面的谷歌，那被迫出了一个 bar 的，然后也反映寥寥，然后内部据说也有很多的问题。啊，这个其实是呃一个更大的一个领域的关于 decision 啊 ，corporate decision 啊，有兴趣的时候我们可以再聊一下这个问题。那最后一块呢，其实就是 life 啊，那这个问题就更大了，对吧？那更多的这个其实站在我自己一个今年即将满40岁的中年男子的角度吧。那过去两三年其实经历了很多呃不愉快的事情，包括去年这个时候应该还是刚刚解封。那你其实会对很多东西产生很大的质疑，包括我自己，呃，我我过去是一个什么样的人，我自己觉得我是，我自己觉得我是一个什么样的人，以及我现在觉得那个人还是不是我自己，那我会有很多的这个自我怀疑。那我其实觉得这个在目前这种比较迷茫的阶段，或者是大环境如此的阶段，每个朋友可能多多少少都会有一点，啊，你可能刚毕业，你有这个这个呃求职啊各方面的这个压力。你三十岁左右你也可能面临你的压力，然后你像我三十五到四十岁之间，你可能面临这种即将失业的这种压力，这其实都非常的普遍。那我们前面讲的，不管 data 也好 ，decision 也好，呃，怎么说呢？我觉得更多的是想用一个逻辑化的方法去解决我们人生中面临的很多问题。但事实上呢，往往不是这样，就是呃，有时候我们在这个干货之外呢，也会需要一些就是鸡汤，或者是起到一些润滑作用的这个。这个方法，那这个也是我自己在这个医院的病床上躺的时候，我就觉得，嗯，特别是在手术台上，我觉得哇，这个医疗科技真的非常的发达，对那这么一个微创手术，从我的大腿上一根导管到我的心脏，可以解决很多问题，那对我自己的创伤也可以说是非常非常小，那。但是呢，我们人生中有很多困难。就我们以前可能会觉得，就是我自己是一个勇者，然后对面的这个生活的各种困难是像巨兽一样，那我需要通过不断的这个练级，然后去打败这个巨兽，对吧？那，嗯、呃，我的这些思维方法、能力上面讲的这些，其实像我的剑和盾牌一样。但是呢，到了一定时候，你可能会意识到，嗯、呃，你面对的不是那种实实在,在在比你来说身高马大的这种巨兽。那更多的是像生活会把你扔到一个这个漩涡里面，让你觉得失控。那失控才是一种最难去解决的一种状态，因为不在你把握之内，跟你的能力可能没有任何的关系。那这个时候呢，我们的确需要一些更好的这种呃思维上的东西，或者一些软的东西来帮助我们去调节。那这个可能是正念，可能是冥想。也可能是心理医生，也可能是某些宗教信仰，对吧？那其实都可以帮助你来解决一些问题。那这一块呢，我也有很多朋友，呃，会去，他们算是这个这些领域的一些呃，这种专家呀，或者是有研究的人。那后面有希望的话，也可以呃，把他们也请过来，我们一起来聊一聊这些问题。那呃，所以呢，今天第一期也算是来介绍一下整个的我自己的一个想法。那从下一期，那我的目标其实很简单，就是从七月份开始，那争取能够一个月做一期，那到今年底能够做六期节目，这对我来说就已经是很现实的一个目标，能够达成了。那如果能做到那个，我就觉得我这个能够继续坚持下去，那呃，如果大家感兴趣的话，也可以到这个小红书或者公众号上去搜一下这个 Data Q。啊，这个是我自己的，一直在做的一些。那我能坚持来做这个，来做这个播客，也是因为我公众号小红书都已经坚持去呃发帖呀、啊、写东西去分享啊，到一定时间了，然后我觉得我可以尝试一下一些新的媒体。嗯，然后呢，如果你希望能够听到一些专题的内容或者是一些分享。那其实也可以直接在呃这些两个平台上跟我联系，那我自己也会有这个呃邮件，也可以直接发给我，在小红书上有我这个邮件的 dataq 2020 atgmail com 啊、呃，所以呢，这个就是今天的主要内容。那、呃、非常感谢你的收听啊、呃，你如果听到这一期节目呢，也是我呃最初始最初始的听众，那、呃、我会为了能够去分享一些呃更有意思的，也会让大家觉得呃对。呃，上面三个主题有更多想法的一些新的东西，能够定期的能够找到给大家。好的，谢谢大家。